0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Esperança, com leituras devocionais no livro do Apocalipse. Já passamos da metade do livro e hoje falaremos sobre o capítulo 13, talvez um dos que mais se tem especulação nesse livro. Mas só para recapitular, vimos até aqui que os sete selos são o princípio das dores, que estão levando a história para o fim. E que as sete trombetas começam a descrever o tempo do fim, especialmente a primeira parte da grande tribulação. Porque depois que a sétima trombeta é tocada, inicia-se o período das sete taças, que descreverão o período final e terrível da grande tribulação, em que a ira de Deus se consumará totalmente. Chegaremos lá nos capítulos 15 e 16, quando formos falar a respeito das taças. Antes, porém, de narrar esses eventos agonizantes, João faz uma pausa para mostrar a razão desse terrível desfecho. Será o fim de uma luta milenar de Deus e de seu povo contra alguns adversários do seu reino. É dessa pausa que estamos tratando com base no trecho que compreende os capítulos 12, 13 e 14. Ontem estudamos o capítulo 12, que falou da batalha da mulher contra o dragão. Hoje estudaremos sobre os aliados do dragão nessa batalha contra a mulher, nesta batalha contra o povo de Deus. Nesse capítulo, o capítulo 13, nós vamos aprender que a igreja de Cristo precisa se cuidar, pois o diabo não está sozinho em sua luta contra ela. Primeiro, João nos mostra que o dragão persegue a igreja por meio de governos corruptos. João fala de uma besta que subiu do mar. Mar no Apocalipse é uma referência a povos e nações. Essa besta é semelhante a um leopardo, seus pés eram como que de um urso e sua boca como a de um leão. Esse texto diz também que o dragão deu poder a essa besta, o seu trono e grande autoridade. Essa visão apresentada aqui é muito parecida com uma visão apresentada em Daniel, capítulo 7, versículos dos 3, do 3 até o 6. Esses elementos presentes nessas visões representam impérios mundiais no livro do profeta. Isso nos leva à seguinte conclusão. Essa besta representa o poder político. Trata-se do sistema de governo anticristão incorporado nos governos e nas nações durante a história por meio do qual Satanás persegue o povo de Deus. Esses impérios e poderes políticos foram diferentes durante o correr dos anos. Impérios mundiais caíram, outros se levantaram, mas durante toda a história Satanás usou poderes políticos corruptos para perseguir o povo de Deus. Contudo, Apocalipse 13 fala deste poder agindo por 42 meses ou 3 anos e meio, número que às vezes é uma referência ao período da igreja, como já vimos em outros capítulos do Apocalipse, e que às vezes... É uma referência ao período da grande tribulação. Provavelmente temos aqui uma referência à atuação dessa besta durante a grande tribulação. Apocalipse 13, 7 diz que haverá um período em que essa besta atacará e vencerá os santos com a permissão de Deus. Em que os habitantes da terra a adorarão, enquanto os cristãos serão mortos e presos. Trata-se, portanto, do período da grande tribulação. Nesse período essa besta ataca e aparentemente vence a igreja. Vence não porque consegue fazer os crentes se apostatarem, mas porque os perseguirá terrivelmente. Por esse período, esse sistema de governo anticristão se incorporará numa pessoa, chamada na Bíblia de Anticristo. Esse homem receberá o poder do dragão para governar por um breve tempo, no final dos tempos. Na Bíblia, o Anticristo também é chamado de Nico, homem da iniquidade, filho da perdição. Ele será uma espécie de personalização da besta na sua forma mais poderosa e destrutiva. Mas além de perseguir a igreja por meio de governos corruptos, João também mostra que o dragão persegue a igreja por meio da religião corrupta. Em segundo lugar, ele nos apresenta uma besta que subiu da terra. O dragão tem um segundo agente, uma segunda besta que não vem para competir, mas para ajudar a primeira. Essa segunda besta ela é uma imitação, uma paródia do Cordeiro o que nos faz crer, que representa a falsa religião a serviço do dragão. Satanás usa a política e a falsa religião para perseguir a igreja. Na continuação do Apocalipse, essa besta será chamada de falso profeta. Este surgirá no final dos tempos e será destruído por Jesus. Contudo, a atuação dessa besta não está restrita aos dias finais. Ela representa todos os falsos profetas e religião aposta em cada nova época em que a igreja vive... E no final, no período da grande tribulação, será incorporada numa pessoa, no falso profeta. A exemplo do que falamos a respeito da primeira besta, que ah, representa os governos anticristãos. Eles existem, eles perseguem já o povo de Deus, mas no final dos tempos também esse poder se incorporará numa pessoa chamada anticristo. O grande objetivo da segunda besta é fazer com que todos adorem a primeira. O falso profeta realizará milagres cujo único objetivo é enganar os homens com supostos poderes divinos, fazendo-os crer no que, na realidade, é poder de Satanás. A segunda besta usará a arma do controle para garantir a adoração à primeira, através de uma marca. Possuir tal marca significa pertencer à besta, ser seu adorador. A marca é colocada na mão direita ou na testa. Mão direita aqui é um símbolo de atividade física, de trabalho, testa de intelecto, pensamento. Cremos, então, que esse sinal é um sinal simbólico, não é uma marca literal, não é um chip, não é um decreto dominical. A ideia é que as pessoas que pertencem à besta irão trabalhar para ela, irão pensar para ela. E porque é dito que as pessoas que não têm esse sinal não podem comprar ou vender, porque será cada vez mais difícil para um cristão viver de maneira honesta no mundo. Quem não entra no esquema da besta será perseguido em maior ou menor grau. Ademais, uma coisa é clara no Apocalipse. Se um dia essa marca chegar a ser literal, e, e se isso acontecer, muito provavelmente será no período da grande tribulação, todo o povo de Deus que estiver vivo na ocasião saberá. Não existe a mínima possibilidade de um salvo ser enganado na grande tribulação e colocar a marca da besta, digamos que, por engano. Essa possibilidade ela não é uma possibilidade real. Ainda sobre uh, essa marca, João também fala no final do capítulo 13 sobre o, o nome da besta ou o número do seu nome. Ele fala do número 666 e diz que trata-se de número de homem, por causa da criação do ser humano no sexto dia, muito provavelmente. Mas não tentemos identificar um homem específico. Esse é um número simbólico, com uma mensagem. No Apocalipse, o número 7 é símbolo de perfeição e o número 6 símbolo de algo que é errado. Nesse texto, esse número se repete três vezes, como símbolo de tudo que é errado e desprovido de Deus. Esta é a marca de todos os governos anticristãos, né, da primeira besta, que se afastam dos princípios do Cordeiro e trabalham contra os valores cristãos, são corrompidos. O anticristo que, se en que encarna esse poder, no final, será... A maior encarnação possível do mal, nele e nos governos anticristãos ao longo dos tempos, o erro é disseminado, e quem o segue não terá vida fácil. Quanto mais o fim se aproximar, mais difícil será viver como cristão nessa terra. Aquele que tomou a decisão de seguir os valores do reino de Deus será cada vez mais perseguido. Qual a nossa esperança diante dessas verdades? Deus está ao lado de sua igreja, e nenhum cristão estará sozinho nessa luta podemos ter a certeza de que a vitória final é certa. Hoje e sempre, até o final da história, o nosso desafio é continuar vivendo em santidade para a glória de Deus. Lembremos-nos hoje, mais uma vez, de um dos pedidos da oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Façamos esse pedido a Deus. Que Deus o abençoe e até o próximo episódio do podcast Esperança.